0: Voller fragt ganz Schleswig-Holstein. Ein Podcast von der RSA mit Voller-Mittmann aus der Wach-Mittmann-Show.
1: Hier also eine weitere Ausgabe von Voller fragt Schleswig-Holstein und heute möchte ich einfach mal über das Thema Alkohol reden und habe dazu einen ganz, ganz... Tollen Schleswig-Holsteiner bei mir, Tim Kruse erstmal, moin moin. Moin Volker, schön, Tim, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist äh, Moderator, Journalist, Buchautor, stehst mit beiden Beinen im Leben, hast schon viel gesehen und viel erlebt und wir wollen über Alkohol reden und darüber, dass wir fast alle gar nicht damit umgehen können. Und eins mal vorweg, wir reden jetzt nicht über die medizinisch indizierte Alkoholsucht. Da sind wir die falschen Ansprechbaren, da gibt es richtige Experten, da gibt es richtig große Probleme und... Äh, mit denen wollen wir uns an dieser Stelle gar nicht beschäftigen. Nee, genau. Sondern eher so mit diesem alltäglichen Trinken, das ja viele auch dann Anfang Januar zu Silvester abgestellt haben. Du bist jemand, der hat's auch mal beendet mit dem Trinken und dann nicht gesagt, ich will vier Wochen schaffen oder sieben Wochen schaffen oder bis Ostern oder nur in der Fastenzeit auf Alkohol verzichten, sondern generell und du bist seit fünf Jahren ohne Alkohol ohne dass es dafür wirklich einen sehr zwingenden Grund gegeben hätte.
0: Genau, also meine, ich konnte mir gar nicht vorstellen, nicht zu trinken, weil das so dazugehört, zu unserem Leben, das kennt ja jeder. Und dann hatte ich mir mal vorgenommen, ich trinke für ein Jahr nichts. Und aus dem Jahr wurden jetzt fünf. Und ich habe überhaupt keine Lust mehr zu trinken. Mir geht so viel besser ohne. Also ein
1: Jahr ist natürlich schon ein ganzer Angang. Hast du niemals vorher auch schon probiert, wenn du gemerkt hast, so für dich? Also trinke ich eigentlich gerade ein bisschen viel. Ich könnte mal vier oder sieben Wochen verzichten. Ich nehme auch Silvester zum
0: Anlass. Ab Neujahr nichts mehr. Doch, klar. Habe ich äh, ganz oft gemacht und gemerkt, das funktioniert nicht. Weil ich dann eben auch, drauf hatte dass endlich Ostern ist und ich endlich wieder trinken kann. Das war <lacht> ja, ja, auch ja. Mist. Ne? Ja, ja. Und dann dachte ich, nee, mach mal ein Jahr, wie das wohl ist. Und zwar mhm. wirklich von Silvester zu Silvester. Mhm. Ja, also an ähm, Silvester noch trinken und dann an Silvester wieder trinken dürfen. Und dann kam nach dem Jahr dieses Silvester, und ich merkte, nee, ich trinke nichts mehr. Aber mir geht so gut. Ja. ja Und es ist ja auch
1: so, wenn man dann das erste Glas wieder trinkt, sagen wir mal nach einer etwas längeren Zeit. Ich, für mich habe ich jetzt mhm. seit, seit einem halben Jahr nichts mehr getrunken. Ich habe immer wieder so eine Pufferzone eingebaut in meinem Leben. So nach sechs, sieben
0: Wochen vielleicht, wenn man gesagt hat, Fastenzeiten nichts oder so. Dann schmeckt man den Alkohol so raus. Ne? Ja, es schmeckt ja überhaupt nicht. ne Also wenn ich jetzt aus Versehen irgendwo, das ist mir vor kurzem passiert beim Fußball gucken, mhm. da habe ich ein Alkohol Al- alkoholhaltiges Bier genommen, anstatt ein alkoholfreies. Aus Versehen, und okay. Das und trank das nach so, Das schmeckt ja richtig nach Gift. Mhm. Also. Alkohol ist ja ein Nervengift. Wir müssen das ja auch schmecken können, mhm. weil wir uns eben schützen müssen mhm. vor mhm. Giften. Mhm. Also ursprünglich, wo wir noch die Urmenschen waren mal. Ja. Und wenn wir das heute schmecken, auch in Wein, ja, Wein schmeckt mir absolut nicht. Wirklich ja. nicht. Das mag man sich nicht vorstellen. Viele glauben ja an ihren Wein oder ihr Weinchen, was ja noch viel schlimmer ist am Abend. Ähm, nee, mir schmeckt da kein Wein mehr.
1: Die Werbung suggeriert einem, dass man cool ist. Wenn man Fußball schaut, muss man es eh. Ja, natürlich ist jetzt auch nochmal die alkoholfreie Version dazu gekommen, wo dann Jürgen Klopp auch nochmal ins Gesicht äh, lacht und sagt, hey, es geht auch ohne aber letztendlich ist es ein Krombacher, das irgendwie aufgemacht werden muss oder ein Warsteiner. Erst dann ist man der Fußballexperte, Formel 1, überall läuft es irgendwie nebenbei. Es suggeriert so ein Teil der Gesellschaft zu sein.
0: Ja, genau. ist auch höchst problematisch, finde ich. Also ich bin ja, ich bin Westfale ursprünglich und mhm. in Westfalen wird, glaube ich, mehr getrunken als im Rest der Republik, so kommt es mir vor. Ja? Und es gehörte früher als Fußballer, der ich war, absolut dazu zu trinken. Mhm. Also nach dem Spiel mhm. wurde dann das Sixpack geöffnet. War völlig normal. Und das war deshalb normal, weil wir in jeder Werbung gesehen haben, Trinken ist geil. Wer trinkt, ist Sportler. Wer trinkt, ist ein cooler Typ. Mhm. Und mhm. jedes Fußballspiel wurde präsentiert von irgendwelchen Bierfirmen, seitdem ich geboren bin. Mhm. Also gehörte es automatisch dazu. Und das finde ich bis heute bedenklich und kann eigentlich auch nicht verstehen, warum das weiter gemacht wird.
1: Also ich habe es irgendwann gemerkt, dass also ich dachte, ich freue mich, die Kinder sind im Bett, jetzt kann ich endlich
0: eine Flasche Wein entkorken. Ja.
1: Und in dem Augenblick habe ich mir gedacht, das ist aber nicht normal. Also natürlich bist du kein, kein Trinker, kein Alkoholiker, aber die Freude in dir ist so groß und die Vorstellung, darauf zu verzichten, so gering, dass du mal dran arbeiten musst. Und deswegen habe ich mir dann die ersten vier Wochen mal vorgenommen oder sechs Wochen oder auch mehrere Monate nicht zu trinken, einfach
0: um es mir zu beweisen. Was war dein Anlass? Ich habe ganz klar gemerkt, ich trinke zu viel. Bei mir ging es weiter als bei dir. Bei mir würde ich klar sagen, ich konnte Alkohol nicht mehr kontrollieren. Mhm. Ich habe nicht eine Flasche Wein aufgemacht und dann zwei Gläser getrunken. Ich habe die Flasche ausgetrunken. Mhm. Aber mit Sicherheit. Mhm. Warum stehen lassen? (lacht) Und ich sage auch bis heute, die Wirkung von Alkohol ist Mhm. unbestritten großartig. Mhm. Ja, das kennt jeder. Du gehst dann auf irgendeinen Empfang, sobald es die wieder gibt nach Corona, Und sobald du ein Glas oder zwei Gläser Sekt getrunken hast, fühlst du dich tausendmal wohler in deiner Haut. Findest du? Ja, dieses unsichere Rumstehen und nicht wissen, mit wem reden und was reden und so. Mhm. Da finde ich Alkohol schon äh, ganz toll. Mhm. Und da musste ich mich total dran gewöhnen, nicht mehr zu trinken in der Öffentlichkeit, in Gesellschaften. Und äh, das war ein Entwicklungsprozess, also rein für meinen Charakter jetzt.
1: Du sagst, du konntest das nicht kontrollieren. Warst du dann jedes Mal sturzbetrunken? Nö, nee, nicht jedes
0: Mal, aber doch ab und zu. Klar, es gab mhm. ähm, relativ regelmäßig auch Filmreste, würde ich sagen. Also ja. b- bestimmt vier, fünf Mal im Jahr.
1: Völlig toll, dass du so offen und ehrlich darüber redest. Dann ist deine Sucht sicherlich auch anders geartet oder gelagert als bei mir, vielleicht mhm. fortgeschrittener gewesen. Das habe ich nicht, aber ich kann mir immer schon so vorstellen, wenn ich das erste Glas aufmache, dass ich beim Trinken des ersten Glases schon daran denke, na hoffentlich reicht es noch für ein zweites. Also Ja,
0: kenne ich total. Es ist ja schon so, die Freude geht ja schon im Unterbewusstsein oder im Körper, kommt die schon hoch, mm. wenn man nur entkorkt oder den Kronkorken abmacht. Ja. Dann kommt ja schon so ein, ah geil, jetzt kriege ich das Zeug.
1: Aber es ist noch nicht die Befriedigung da. Nein. Und das Blöde ist, sie ist auch nicht da, wenn du den ersten Schluck genommen hast, sondern oh, das ist aber ein guter Tropfen, wieder auf dem Gaumen wunderbar. Nee, dann denke ich, oh, das Glas, jetzt habe ich leider schon drei Schlucke genommen, da ist ja nur noch so eine Pfütze, dann teilst du dir vielleicht eine Flasche Wein mit jemandem, dann schaust du, hoffentlich nimmt der nicht zu so viel, wir haben ja nur die eine Flasche, hoffentlich ja. bleibt genug für mich da.
0: Das ist doch Suchtverhalten. Total, oder ja. Ja. Ja, also ich empfinde das als Suchtverhalten. Mhm. Und ich kenne das auch diese Panik von mir, dass nicht genug da sein könnte, wenn ich erstmal angefangen habe. Also wenn ich anfange, ist das so, als ob ich Blut geleckt habe und dann echt nicht genug kriegen kann. Und habe dann auch Angst, so wenn dann nur eine Flasche da ist oder wenn ich irgendwo zu Gast war. Ja. Dann so, oh, jetzt darfst du aber auch nicht auffallen und hier zu viel trinken. Ja.
1: Also, oh. Voll und dann so Gründe suchen, warum man nochmal nachschenken könnte. Ja, genau, ne? so, genau. ja. Und man merkt dabei gar nicht, dass da so ein Alkoholmonster in, in den Blutbahnen umherschwimmt und ja. irgendwelche Botschaften und, und Mitteilungen macht, beziehungsweise Anweisungen auch zuruft, die man irgendwie versucht zu erfüllen. Nämlich dieses äh, Alkoholmonster, aber Nikotin ist es übrigens ähnlich. Ich wollte ne? gerade sagen, es ist ein ja. Suchtmonster. Ja? Ja, genau. wir haben
0: jeder von uns, mhm. der mal... Äh, Also Zucker ist genauso. Der irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat, die abhängig machen. Da entwickelt man ein Suchtmonster. Mhm. Und was mir zum Beispiel auch geholfen hat, auch aufzuhören zu rauchen, das ist aber schon viel länger her ich will stärker sein als dieses Suchtmonster. Genau. Dieses Mhm. Monster werde ich besiegen. Mhm. Und ich bin auch so ein Typ, ich bin auch Sportler, also wenn ich was will, dann Mhm. mache ich alles dafür. Mhm. Und das war für mich total wichtig zu sagen, so, das Monster, das kriege ich klein. Und Mhm. das ist mir gelungen.
1: Fangen wir nochmal von vorne an. Ich betone an dieser Stelle nochmal, wir reden nicht über medizinisch indizierte Alkoholsucht. Nicht, dass jetzt irgendwelche Ärzte oder Professoren das hören und natürlich wissenschaftliche Expertisen darüber schon gelesen oder vielleicht sogar geschrieben oder erarbeitet haben. Wir reden einfach über unsere Alkoholproblematik, die wir irgendwie so ein bisschen erkannt haben für mhm. uns. Bei dir vielleicht stärker als bei mir, aber man muss das auch nicht miteinander vergleichen. Wir sprechen die Menschen an, die jetzt genau diese Geschichten, die wir erzählt haben, nachvollziehen können. Die irgendwie sagen, das geht mir aus. So. Ich kann auch, mir reicht nicht ein Glas. Vielleicht gibt es auch genauso die, die sagen, wieso ein Glas ist Schluss mehr? Mehr mag ich dann auch gar nicht. Toll, wenn ihr ja, das könnt. Ja, großartig. Ja, Meine Freundin
0: <lacht> trinkt einen Cuba Libre. Und fertig. Das, das habe ich hab sagen. noch nie im Leben. Spaß? Nee.
1: <lacht> so, dann verzichten wir lieber ganz und haben davon einige Vorteile. Erstmal möchte ich wissen, als dann so die ersten Tage bei dir waren, wo du dir das vorgenommen hattest, welche Schwierigkeiten hattest du,
0: wo gab es die größten oder größten Umstellungen? Also erstmal, ich hatte noch Bier im Kühlschrank. Ja, und irgendwann merkte ich, das war so der 6., 7. Januar dann, ich ging los zum Kühlschrank, um ein Bier aufzumachen. Ganz automatisch. Mhm. Ja, ich kam von der Arbeit, damals war ich noch beim NDR, kam von der Arbeit und dachte, so, jetzt habe ich mir ein Bier verdient. Mhm. Und dann ich, ach nee, du trinkst ja nicht mehr. Mhm. Das hat ja erstmal ein Ende. Und das war so ein <lacht> Punkt. Und dann war ich am ungefähr 10., würde ich sagen, auf der ja. ersten Party eingeladen bei einem Freund, das war draußen. Da wurde auch so Kinderpunsch gereicht und natürlich Glühwein. Ganz viele Kinder waren da und das war echt schön. Mhm. Und ich merkte, oh, ich habe so Lust zu trinken. Äh, Die Entschuldigung für mich war, ich möchte mich gerne aufwärmen. Dann habe ich gesagt, dann trink doch einen Kinderpunsch. Also habe ich den Kindern ihren ganzen Punsch weggesoffen. (lacht) Und habe dann aber gemerkt, äh, nüchtern zu bleiben ist wirklich nicht unbedingt einfach, weil ich so dran gewöhnt war, Mhm. also wenn ich unterwegs war bei Freunden, immer einen Glimmer zu haben. Mhm. Mir hilft das, zumindest damals, selbstsicherer zu sein, offener zu sein, lustiger zu sein, die Leute mehr zu ertragen, wenn sie mich volltexten. Ja. Also Alkohol ist einfach, die Wirkung ist gut. Und das ist auch das Gefährliche an dem Zeug.
1: Aber das, was du gerade aufzählst, äh, an Attribute, mhm. die du hast, wenn du getrunken hast, müsstest du eigentlich sternhagelvoll gerade sein. Denn du machst auf mich einen lustigen, du machst ja. einen selbstbewussten Eindruck. Du hast den Überblick, du kannst dich ausdrücken. Du äh, verlierst nicht den Überblick über das, was wir reden. Oder auch, sagen wir mal, die Reihenfolge, in der wir über was reden
0: wollten. Es ist doch gar nicht so, dass du den Alkohol brauchtest. Oder nee, hast du das jetzt erst gelernt? Nein, ähm, das war eine totale Selbsttäuschung. Das habe ich immer gedacht. Man gewöhnt sich aber so dran, mhm. dass ich immer dachte, mit Alkohol ist schon besser. Mhm. Mhm. Ja Und natürlich, jetzt, du, ich trinke so lange nicht, ich bin so dran gewöhnt. Und natürlich bin ich selbstbewusst. Das war ich eigentlich mein mhm. Leben lang schon. Mhm. Das ist schwer zu lernen, glaube ich, mhm. selbstbewusst zu werden. Ja. Aber der Alkohol war immer so eine Krücke noch, um noch selbstbewusster zu sein, noch mehr drauf zu packen. Ich bin auch so ein Typ, der so ein bisschen extrem ist. Ja. Und natürlich will ich immer noch mehr. Mhm.
1: Also ist unser Verderben nicht auch, dass es überhaupt diese Party gibt, wo für die Kinder einen Kinderpunsch gemacht ja. worden ist? Warum haben die nicht einfach warm Orangensaft getrunken? Ja, ja, genau. Das ist ja nur die Bezeichnung. Letztendlich ist es das gewesen, wahrscheinlich noch irgendwie rot eingefärbt mit Kirsche oder ich weiß nicht, wie man das überhaupt macht. Ja, und dann aber warum muss, Kinder, ne? warum muss das denn Kinderpunsch heißen? Warum müssen denn die Kinder das Gefühl haben, dass sie auch schon wie die
0: Eltern Alkohol saufen? Ja, das, das ist ganz gefährlich. Und wir prosten ja mit Kindern auch an. Ja. <lacht> ja Wir sagen ja Prost mit deren Kinderpunsch. Wir sind total glücklich, dass sie ja. auf unserem Level sind und mit uns trinken dürfen. Mhm. Und wir vermitteln da ein völlig falsches Bild. Ja? Also die Verherrlichung von Alkohol schon mhm. bei Kindern mhm. ist gefährlich. Und wir haben in Deutschland zehn Millionen Menschen, die Alkohol regelmäßig missbrauchen. Mhm. Wo kommt das her? Und äh,
1: du merkst das schon ganz richtig an, die ersten Tage äh, ist es relativ schwer und ich finde die ersten Tage, wo man sich dann auch so ein bisschen durchsetzt gegen die Versuchung und Verlockung und anderer, wird man dann eher mal gefragt du trinkst nicht? Willst du denn jetzt, weiß ich, wirklich sogar aus der Familie, willst du denn jetzt gar nichts mehr trinken?
0: (lacht) Willst du denn gar keinen Spaß mehr im (lacht) Leben haben?
1: (lacht) Willst du denn jetzt gar nichts mehr trinken? Wie wie lange denn das? Aber zu meinem Geburtstag trinkst du wieder, oder? Dieses Spur alleine zu hören. Oder sich dafür rechtfertigen zu müssen, dass man sagt, ich will nicht mehr trinken. Ich gebe mal das Gegenbeispiel. Wenn du jemanden hast, der deiner Meinung nach viel trinkt, traust du dich nicht dem ins Gesicht zu sagen, du ganz ehrlich, Tim, ich habe das Gefühl, du trinkst ein bisschen viel. Das ist jetzt. Wir treffen uns zum vierten Mal, das ist ist zum vierten Mal, dass du mindestens drei Weinabends abends trinkst und setzt dich auch noch ins Auto. Finde ich nicht gut. So. Aber das traut sich kein nee. Mensch einem zu sagen. Aber wenn du nichts trinkst, dann wird über dich gelabert und du wirst ja. in eine Ecke gestellt, als seist du krank oder nicht normal. Dabei sind es doch eigentlich die anderen vielleicht.
0: Ne? Du hast das komplett erkannt. Wirklich. Also die meisten wissen das gar nicht, was du weißt. Das ist ganz komisch. Aber daran merkt man, dass du wirklich viel und lange nicht getrunken hast. Mhm. Es ist verrückt. Du musst jetzt umgekehrt überlegen, man würde das zu einem Raucher sagen, der hört auf zu rauchen, da würdest du immer sagen, oh super, herzlichen Glückwunsch. Ja, stimmt. Stell dir vor, der wird sagen, aber Weihnachten, da rauchen wir wieder zusammen. Ja. <lacht> genau. ja, genau. ja, Und es ist ja auch eine Sucht. Ja, genau. Also, äh Rauch ist eigentlich noch viel sinnloser als Trinken. Ich habe ja ein Ich habe ja auch einen
1: Therapeuten, der mir also in vielen Lebenslagen viele Weisheiten schon mit auf den Weg gegeben hat. Der hat gesagt, das ist so ähnlich, als würde jemand sagen, was, du klaust nicht mehr? <lacht> <lacht> die, 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 kein einziger Ladendiebstahl die letzten zwei Monate? Wie langweilig was, bist du denn? Was ist denn los mit dir? So kenne ich dich ja gar nicht. <lacht> ja, genau. Aber demnächst machen wir die mal richtig schön Bruch. Ja, aber richtig ja, genau. Mit Knarre. Ja, und das merkt man erst tatsächlich, wenn man eine Zeit lang nichts getrunken hat, dass man in so einer Gedankenfahrt ist, dass man sich in so einem Labyrinth verlaufen hat, in dem man nach Ausreden sucht und eigentlich auch mit, mit so blöden Argumenten sich irgendwas zurecht textet.
0: Ja, genau so ist es. Und ich merke es auch, ich habe ja dieses Buch geschrieben, äh, wollen wir das jetzt schon erwähnen? Ja, ja, komm, ne? komm, ich mache mal gerne. Werbung für Hallo, mich selbst. Ja. Also ich habe das Buch geschrieben, weder geschüttelt noch gerührt. Mhm. Ja, In Anlehnung an James Bond mit genau. seinem Martini. Und das kam vor zwei Jahren raus und bis heute kriege ich Lesermails, wöchentlich von Leuten, die mir danken für dieses Buch, Mhm. weil ich denen genau so die Augen geöffnet habe. Mhm. Die haben das, worüber wir gerade sprechen, war den meisten nicht klar. Mhm. Da frage ich mich, warum haben die eigentlich das Buch gelesen? Also sicherlich nicht meinetwegen, sondern Mhm. weil sie das Thema Alkohol irgendwie in ihrem Leben haben. Mhm. Mhm. Und dann schreiben die mir und bedanken sich dafür und gesagt, du hast mir die Augen geöffnet, dass ich zu viel getrunken habe. Es war mir gar nicht klar, weil ja alle zu viel trinken. Mhm in unserem Umfeld. Und du Mhm. hast eben gesagt, drei Gläser. Mit drei Gläsern wirst du nicht angesprochen.
1: Ja, ich schon. Also bei bei (lacht) mir reichen die drei Gläser, um mich am nächsten Morgen richtig schlecht zu fühlen. Ich kann auch nicht viele abkommen nochmal mit dazu.
0: Ja, also du kennst den Witz mit dem äh, Alkoholiker. Also wenn auf dem Land jemand fünf Bier trinkt, ja. dann ist er der Fahrer ja. <lacht> und in der Stadt ist er Alkoholiker. <lacht>
1: man merkt ja zum Beispiel auch in den äh, sozialen Medien, auf Facebook, wie viele Leute Bilder posten, die sie cool finden, weil sie ein Glas, ja. vor allen Dingen im Sommer Aperol Spritz in die Kamera halten. Als, wär, als wäre das wirklich das Tollste, was man an einem Sommerabend machen kann, sich Nervengift in, in den Rachen zu schütten. Ja, das Leute... ist jetzt übertrieben. Genießt das so. Wenn ihr damit umgehen könnt, wunderbar. Und wenn ihr damit nicht umgehen könnt, passt bloß auf, dass ihr da nicht tiefer rein Aber rutscht. du sagst
0: es ja, es ist ja total stupide. Ja, ja, du fährst ja. in Urlaub, das erste, was du machst, ist ein Glas vor den Strand zu halten und zu fotografieren. Richtig, genau, das ja. ist das Glück, ja, ja ich, ich meine, wie stumpf sind ja, wir denn? Genau. Ja, es gibt doch wirklich geilere Sachen, als ein Glas Alkohol vor den Strand zu halten und zu fotografieren. Ja, genau. Also das kann das Glück nicht sein. Aber wenn es das ist, läuft das schief. Beim
1: Weihnachtsessen aber genauso gewesen. Ne? Ja, also die, natürlich, ich habe keinen einzigen Rehrücken gesehen, aber Weingläser bis oben hin vollgefüllt mhm. und jetzt lassen wir es gut gehen und frohe Weihnachten. Da draußen, vielleicht die Leute, die es als Ausnahme haben, das sage ich immer noch mal, einmal im, im, im Monat oder was weiß ich, zu einer Festivität ein Gläschen zu trinken. Aber ganz ehrlich, bei wem bleibt denn dabei? Und es mhm. ist halt so, dass ich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag auch und, und Silvester ja sowieso. Und dann ist ja auch schon bald mein Geburtstag. Genau, mhm. genau. Ich habe jetzt ein halbes Jahr hinter mir, du fünf Jahre. Und vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, wie sich das dann so weiterentwickelt. Also man merkt, wie man sich selbst belügt.
0: Man merkt, dass man auch ohne cool ist, gut klarkommt. Vor allen Dingen auch strukturierter denken kann? Unbedingt. Unbedingt. Also wenn man sich nicht vorher das Gehirn weggekifft hat, was ja auch Mhm. noch dazu kommt (lacht) bei vielen, dann äh, geht das mit dem Gehirn das gut irgendwann wieder. Mhm. Nein, für mich ist das Wichtigste meine äh, psychische Stabilität. Mhm. Also dadurch, dass ich hab das eben schon gesagt, ich bin ein relativ extremer Typ. Wenn ich trinke dann richtig mhm. und dann drehe ich nach oben in Sphären ab, die sind grandios. Also da bin ich auch wirklich äh, da, da ja. <lacht> ohne mich zu selbst zu loben, ja, ich bin ja okay. echt ein Party-Animal. Okay. Gleichzeitig danach stürze ich in einen Katerkeller, mhm. der nicht zu ertragen ist. Mhm. Mhm. Und du hast halt dann Spitzen nach oben und unten, die ganz extrem sind. Und dadurch, dass die weg sind, bin ich so viel entspannter und mhm. ausgeglichener mhm. und fokussierter und kann mich viel mehr konzentrieren über läng- längere Strecke, wie hier jetzt zum Beispiel. Mhm. <lacht> Einfach, und ja. jetzt zum Beispiel 1.1. aufzuwachen, nicht verkatert zu sein. Mhm. Allein einen Spaziergang an der Förder zu machen. Mhm. Super. Mhm. Wie schön ist das? ja, Unverkatert. Dieses gesunde Leben zu führen. Ich
1: sage das auch gerne nochmal, weil wir das im Radio-Interview auch schon gesagt haben. Für mich ist es nicht nur der nächste Morgen entscheidend, sondern schon die Nacht und mit zunehmendem Alter merkt man halt, dass man diesen Alkohol vielleicht zwei Stunden gut heißen kann beim Einschlafen, nämlich in dieser Betäubungsphase. Das ist mhm. ja auch ein Betäubungsmittel, muss man dazu sagen. Aber danach habe ich einen Herzrasen. Da geht mir die Pumpe. Da stehe ich senkrecht im Bett und finde nicht mehr in den Schlaf zurück, obwohl ich endlich mal am nächsten Tag ausschlafen kann und mache mir damit alles kaputt. Also ja. diese vorgegaukelte Ruhe, die der Alkohol zunächst einmal vermittelt, hält er nicht über lange an, weil der Körper
0: natürlich und die Leber und alle Organe dagegen anarbeiten muss. Genau, also Schlaf ist viel besser, was bei mir noch hinzukam. Ich hatte oft eine Entschuldigung gefunden, zum Beispiel nicht joggen zu gehen, mhm. weil ich verkatert war. Oh. Ja. Ja, <lacht> ja, okay, ja. Wenn du mhm. Samstags ein gehst du, also ging ich sonntags nicht joggen, sondern hing im Bett rum mhm. ja, oder auf dem Sofa. Mhm. Und das ist jetzt so, ich jogge regelmäßig. Ja. Ich mache Dinge endlich. Sport Sport macht mehr Spaß. Ja. Ja. Und ähm, ja, es verändert sich ganz, ganz viel im Leben. Ich weiß, wir klingen jetzt hier so wie die Moralisten und, und Heilapostel, aber ja, ich rate vielen, auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Leute, probiert's mal aus.
1: Ich meine, Moralapostel, äh, hin und her. Also ich gebe ja auch gerne zu, dass ich es mache und tue, weil ich einfach nicht mit umgehen kann. Mhm. Weil ich weiß, dass ich nicht mit umgehen kann. Du sagst, du bist also der super Party-Hangst und äh, läuft alles so. Man ist dann auch in so einer geilen Stimmung drin und man ist auch besser drauf und so weiter. Aber äh, das ist ja nicht bei jedem so. Es gibt doch ja die Stimmung, dass du alleine zu Hause dir eine Flasche Wein aufmachst und ja. um halb zwölf fängst du an, der Ex irgendwelche WhatsApp-Nachrichten zu schicken,
0: die du am nächsten Tag ber- <lacht> das ist ja auch, sagen wäre, äh, nicht gerade schön. Nee, das ist dann problematisch. Also alleine trinken, das würde ich versuchen zu unterlassen, tatsächlich. Also mhm. alle, die uns zuhören, die bis hierhin dran geblieben sind, <lacht> äh, alleine trinken ist tatsächlich problematisch, würde ich sagen. Also Alkohol ist ein super soziales Schmiermittel. Mhm. Und wenn man es draußen macht, okay, in Maßen, wenn man damit umgehen kann, gut, aber sich alleine abends ein Wein ich, ich Oder habe ich äh, gemacht,
1: einfach, weil ich das Gefühl habe, das gibt mir jetzt die Entspannung. Ich habe so viel gearbeitet. Ich, ich habe einen hammermäßigen Job. Ich muss ganz früh aufstehen. Mhm. Das ist echt schlauchend. Ähm, ich bin eigentlich rund um die Uhr dabei, Moderationen zu sammeln und, und auf dem neuesten Stand zu bleiben, damit ich auch nichts Falsches erzähle. Zum Beispiel in diesen Corona-Fragen oder mit den USA oder was es gerade alles zu berichten gibt und dann Befindlichkeiten weiterzugeben. G- gilt. Also Ich belohne mich dann, indem ich sage, ja, davon komme ich runter. Jetzt so ein kleines Gläschen Wein, dann fühle ich mich auch gleich viel besser, es reicht ja ein Glas und dann denke ich, aber nach drei Stücken, naja, ein zweites kann man auch, und dann ist dann ist gut, dann trinkst du mal Wasser hinterher, dann wird die Nacht vielleicht auch besser, dann hat mir ein Arzt erzählt, Banane musst du essen, weil das mit den Herzwänden irgendwie zusammenhängt, dass du diesen Herzklabaster ja, da nachher warum
0: nicht gleich lassen? Ja. Ja und vor allem du sagst guck mal du musst wahrscheinlich jeden Morgen um vier aufstehen keine Ahnung ja genau mhm. ne? und dann abends noch Alkohol trinken und dann schläfst mhm. du schlecht dann kannst du nicht so gut Nein. sein wie du sein könntest Nein. wie ärgerlich ja. Ja, denn schon. Du, du bist ja nun wirklich ein bekannter Moderator du willst ja der beste Moderator sein der du der du sein kannst für dich ja warum das schmälern
1: ob es mir gelingt oder nicht kann ich nicht beurteilen aber äh, es geht aber es strengt natürlich noch mehr an genau. dann am nächsten Tag ne und vor allen Dingen guckst du dann um halb drei auf die Uhr um drei auf die Uhr um viertel oh. nach drei auf die Uhr um viertel vor vier auf die Uhr um vier stehst du dann nie eh auf und wahrscheinlich schießt du doch schon um halb vier der Dusche, weil irgendwie der Alkohol den Schlaf geraubt hat, ich kann jedenfalls sehr, sehr, sehr viel besser schlafen, seitdem ich das nicht tue. Ich habe nicht die große Erfahrung wie du, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil eine Sache steht mir noch bevor und von der weiß ich noch nicht, wie ich sie händeln kann. Ich kann Geburtstag ohne Alkohol, ich kann Partys ohne Alkohol, ich kann mittlerweile Silvester und Weihnachten ohne Alkohol, aber Urlaub ohne Alkohol, also eine Urlaubsreise Ach, ich in dachte, den du, Süden. du sagst, es Beerdigung in oder so. Nein, <lacht> in den Süden, in Süden. das brauche ich gar nicht. Um Kummer oder Probleme zu bewältigen, habe ich Alkohol noch nie Dann gebaut. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber Urlaub, mein Gott, Urlaub
0: ist tausendmal besser ohne.
1: Ja, sag's mir gerne und du merkst ja auch, ich, ich reflektiere ja durchaus mein Verhalten und, ja. und klage andere, klage mich ja an, indem ich sage, es kann nicht schön sein, dass die Kinder im Bett sind, nur weil du eine Flasche Wein aufmachen kannst. So. Aber beim Urlaub fällt es mir noch ein bisschen schwer zu denken, du hast einen schönen Strandtag gehabt oder du warst Segeln oder was weiß ich, dann sitzt du abends im Hotel, im Club oder in einem romantischen Restaurant und äh, isst nur was Leckeres, aber trinkst keinen Alkohol. Das weiß ich noch nicht, wie das bei mir werden soll.
0: Das ist, Ich gebe dir ein Beispiel, pass auf. Ich bin über den Atlantik gesegelt. Von Martinique aus der Karibik auf mhm. die Azoren mit drei Franzosen. Okay. Die haben natürlich die ganze Zeit getrunken, ja. ich nicht. Und dann kamen wir auf den Azoren an, nach dreieinhalb, wirklich knallharten Wochen gegen den Wind. Ich war durch mhm. und es gibt auf den Azoren die einzige Kneipe im Atlantik. Ja? Die berühmteste Kneipe der Welt im Grunde. Okay. Und da sind wir natürlich hin und die drei haben sich richtig weggeschädelt. Und das kann ich auch komplett verstehen. Du bist an Land, du hast genau das was erreicht, was du erreichen wolltest. Du hast eine Mega-Tour hinter dir. Ja. Und dann schältest du dich weg. Ich natürlich nicht. Mhm. Ja, Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, hatte mir abends noch ein Mountainbike geliehen und bin über eine der Inseln geradelt mit dem Rad. Ganz alleine, im Morgengrauen. Und war der glücklichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Unverkatert, ohne Alkohol, auch abends in der Kneipe ohne Alkohol, war es auch gut. Mhm. Und die drei haben bis mittags im Bett gelegen, haben all das verpasst. Mhm. 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 Und ich sage dir, ohne Alkohol, gerade im Urlaub, weil der Urlaub ist doch schon so eine Belohnung.
1: Ich sag bewusst Urlaubsreise. Urlaub selber habe ich schon einige jetzt mhm. auch ohne Alkohol auch schon in den letzten Jahren immer mal gemacht. Es waren die besten Urlaube, weil ich halt wirklich fit und erholt aus diesem Urlaub <lacht> zurückgekommen bin <lacht> ja, genau. und ich im Alltag dann wieder unter der Disziplin, die man da an den Tag legen muss, versucht habe, meine meine Performance und Form wieder zurückzuholen. Ne? Aber wo ist denn deine Angst beim Al- beim Urlaub? Also ich nicht. weiß ja nicht, weil ich glaube einfach Sonne, Meer, Frei, Stimmung, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, frische Luft und so weiter oder oder das gesellige abends im Urlaub. Das ist so der einzige, das ist die einzige Hürde, die ich noch zu nehmen habe. Und vielleicht sollte ich mich gerade darauf freuen, dann im Sommer das vielleicht auch noch hinzukriegen. Ja, das kriegst
0: du ja. hin. Also das,
1: wirklich, das, wofür? Ja, wofür? Also, du bist Art. doch schon gut ja. drauf. Dann ja. bist
0: du im Urlaub und es ist alles da. Was willst du dich noch mehr glaub, belohnen?
1: nicht übrigens, dass ich Alkohol zum Beispiel brauche, um lustiger zu sein. Also, ich ich genieße das vor allen Dingen. Ich halte auch Partys viel länger durch seitdem. Ich war sonst immer einer, der um halb, zwei schon irgendwie so auf die Uhr geguckt hat und gedacht hat, wir können die nicht mehr lange Ich will zwar nichts verpassen, aber oh Gott, und dann und vier habe ich das nächste Mal, äh, zwischendurch natürlich nur 20 Mal auf die Uhr geschaut. Mhm. Aber um vier so, dann final, das, ist ja, das tut mir leid, ich halt, ich will jetzt auch ins Bett. So, und seitdem ich nichts an Alkohol mehr trinke, sondern nur noch Wasser, zwei, drei Liter. Und ansonsten auf der Tanzfläche bin ich Ausschwitze, hoffentlich ist das bald irgendwann mal wieder möglich. Ja. Habe ich schon gemerkt, also Partys machen auf jeden Fall mehr Spaß. mehr auch lustiger viel, und viel Party hengstiger, glaube ich.
0: Ja, ja äh, bei mir ist es so, äh, ich trinke dann viel Cola. Und Cola wirkt dann irgendwann auch relativ berauschend, fand mhm, ich. M- m- also das ist so eine kleine Ersatzdroge. Also sind wir aber wieder beim Zucker, muss ich sagen, ja, und da könnte ich den, ich den könnte. nächsten
1: Podcast mitmachen, weil ich bin auch ein Industriezuckerverneiner äh, und habe auch schon mal eine Erfahrung gemacht, aber das ist ein ganz anderes Thema, würde Cody Reimann sagen an dieser Stelle. Ja, es ist äh, auf jeden Fall eine Krux mit dem Alkohol. Wir sagen es noch einmal, wir sind hier nicht der Ratgeber für Alkoholiker, da habe ich gar keine Ahnung von, es muss furchtbar sein. Es ist aber eine Volksdroge und ich glaube, mehr Menschen sind im Alkohol verfallen, als sie zugeben würden ja. und als sie vielleicht teilweise selber wissen. Das ist natürlich immer noch die Frage. Ich bin ja auch in der. Psychologin verheiratet, wo mhm. fängt tatsächlich eine Sucht an? Dann, wenn ich zum Beispiel ähm, meine alltäglichen Pflichten vernachlässige, ist so mit ein Indikator. Es gibt noch viele andere mehr. Wir sprechen jetzt wirklich die Leute an, ähm, die so Sprüche bringen, wie, also kann man gar nicht vorstellen, also, wie, wieso trinkst du denn nichts? Also, also anderen das auch noch madig zu reden oder sich selbst alles schön zu reden und zu sagen, ja, das ist ganz normal. Das hat es immer schon gegeben. Ja. Also, äh, eine nahe Verwandte, ich sag mal nicht wer, hat zu mir gesagt, also, das ist so ganz normal, von du bist über 50, also ein, ein, eine Flasche Wein am Abend ist eigentlich normal für einen Erwachsenen. Das hat die wirklich gesagt. Und daneben saß ein Arzt, ebenfalls ein Freund der Familie. Das heißt, So eine Drogen hat es in allen Kulturen immer gegeben. Manche Völker in Papua Neuguinea oder was, die haben bestimmte Sachen, rauchen und so weiter. Und wir haben halt hier so dieses bisschen Alkohol. Das ist ein Arzt!
0: Ja, du, ähm, also... Ich komme ja aus einer Arztfamilie. Ich so, okay. sehe ja, wie blind die sind. Ja, ja, also, wir wollen jetzt nichts generell. Ne, ne, pauschal also, äh, <lacht> also eine ganze Menge Ärzte, Da bin ich keine Pauschal dabei, ja. ich weiß. Ja. Ähm, die äh, haben offenbar eine Ausbildung genossen, wo sie verlernt haben, alternativ zu denken. Mhm. Die meisten, würde mhm. ich echt sagen. Und okay. Ich sehe es an meiner Familie. Ähm, die finden mich wirklich komisch, komisch. Mhm. also mindestens komisch mhm. und bringen auch wirklich blöde Sprüche. Richtig mhm. blöde Sprüche. Wann trinkst du endlich mal wieder? Ja, genau. Das und pff, ich denke so, was? was? Was wollt ihr? Ja, ja Also äh, man versteht sie sich auch so Wie
1: so ein, so ein Aussetziger, wie so ein ja.
0: Außenseiter. Ne? Ja, also bei ja. Ärzten wird Alkohol auch ganz mhm. hoch gehalten. Ja, Die mhm. kaufen sich auch den teuersten was ist ich, Schnaps rum... Sagt
1: äh, Tim Kruse, Moderator Journalist, <lacht> ich nicht mal Mitmann von der RSA. Ich will mich hier nicht mit einer ganzen äh, Schar nee, von recht. Ärzten hast anlegen oder in einen, in einen Berufszweig da verunglimpfen, aber ich weiß schon, was du meinst und auch die Ärzte in meiner Familie würden durchaus zugeben, das eine oder andere ist schon, äh, da ist schon was Wahres dran. Ne? Aber gerade die, die es eigentlich genauer wissen müssen, was da äh, angerichtet wird, ist ja zum Beispiel auch so, ähm, dass dadurch, dass die Leber mit dem Abbau der äh, des Alkohols in den Blutbahnen damit beschäftigt ist, das zu tun, also vorrangig das Gift abzubauen. Kann zum Beispiel nicht mehr die Fette abbauen, die die Leber normalerweise auch entsorgen müsste und so weiter. Auch deswegen nehmen wir zum Beispiel zu. Es ist ein weiterer Effekt. Man kann sich freuen, wieder schlacker zu werden, wieder sportlicher zu werden. Ich habe so für mich immer gelernt, dass ich wiege so um und bei derzeit 70 Kilo. Aber wenn ich Alkohol gegessen und genascht habe, war ich immer bei 75 Kilo, obwohl ich Sport mache. Und mhm. zwar nicht zu knapp, also bestimmt 200 Kilometer im, im Monat. Oh, wow. ähm, Ja, würde ich sagen, äh, verliere ich äh, mit dem Verzicht auf Alkohol zwei Kilo von diesen 75 und nochmal zweieinhalb Kilo alleine, dass ich auf Industriezucker verzichte. Mhm. Welche Tipps würdest du denn geben, wenn jetzt der eine oder andere uns gehört hat und gesagt hat, ich fühle mich ein bisschen ertappt, beziehungsweise die Jungs da haben recht, ich möchte
0: auch irgendwie, fällt mir aber schwer. Also ich finde es immer gut, sich ein Datum zu nehmen in der Zukunft, wo man sich so ein bisschen psychisch darauf vorbereiten kann. Also mhm. jetzt kann man zum Beispiel sagen, äh, sobald Karneval vorbei ist, könnte man ja mal diese Fastenzeit, diese klassische eben, das sind glaube ich äh, 40 Tage, mhm. die kann man ja mal ausprobieren. Es Einfach Ostern. mal mhm. 40 Tage nicht trinken, nur mal ausprobieren, mhm. gucken, was passiert. Wie fühlt man sich? Wie ist die Psyche drauf? Ist man? Jeder hat ja auch so psychische Macken, würde ich mal sagen. Irgendwer hat irgendwas immer. Ne? Und mhm. vielleicht geht das auch mehr weg. Was mhm. ich Höhenangst als Beispiel. Mhm. Wird das zum Beispiel besser? Denn Alkohol ist wirklich wirkt auf unsere Psyche ganz erheblich ein mhm. und wenn wir das weglassen, mal gucken. Ja, was ist mit Gewicht? Genau, was du sagst. Geht es vielleicht runter? Mhm. Also. Und wie
1: lecker schmeckt eigentlich ein äh, Cranberry oder sowas? Ne? Also Granat. Apfelsaft. Schweine teuer, kostet genauso viel wie ein, wie ein Rotwein, ist aber viel gesünder, weil kein ja, Gel-
0: Alkohol da drin <lacht> ist. Ja, also, und vorhin, vorher hatten wir das Geld ja für Alkohol auch, warum haben wir ihn dann jetzt nicht für Saft? Ja, kann ich ja mal guten Gewissens einen Saft für 4 Euro kaufen? Mein Gott. <lacht> ja, oder überhaupt was Leckeres
1: zu essen und das ja. auf dem Graumen zu genießen anstatt einen auf Rotwein, Weißwein oder äh, whisky experte also Ich will das alles nicht schlecht machen. Wer damit umgehen kann, toll, aber ganz viele merken gar nicht, dass sie nicht damit umgehen können. Ja, und es ist
0: auch viel Getue dabei, muss man eben auch sagen. Ja, also dieses Weingetue stimmt. Für dieses ganze, ähm, ja, das finde ich auch immer schwierig. Also, mhm. eigentlich geht es vielen dann doch eher um die Wirkung des Weins und nicht um den Geschmack. Und ja, da ist extrem viel Getue dabei.
1: Und ich muss auch nochmal sagen an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich ein guter oder netter Mensch bin, das müssen andere beurteilen, aber ich bin besser geworden und noch netter. Also in diesem Sinne, einfach mal probieren. Äh, Alkohol verändert den Charakter und man braucht, glaube ich, eine gewisse Zeit, um selber zu erkennen, äh, wie man sich dann wieder zum Positiven hindreht, wenn man das einfach mal weglässt. Es gibt wirklich Schlimmeres, auf das man verzichten müsste. Vielen Dank, Tim Kruse, Moderator, Journalist, Buchautor. Ich sage nochmal, www.gekritzeltes.de oder weder wedergescheuertes noch gerührt dein Buch genau zu diesem Thema. Hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen Dank, Volker. War ein interessantes Thema. Und äh, ja, dann wünschen wir noch einen schönen, alkoholfreien Resttag. Restjahr. Abend. Ja, genau. Jahrzehnte. Du bist bei fünf Jahren. Halt weiter durch. Ja, und halt es auf dem Laufenden. Ja,
0: mach ich. Voller fragt ganz Schleswig-Holstein. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt's jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.